0: Fala, Garelinha! Tamo aqui de novo fazendo mais episódios da Rádio Encho. Este episódio é intitulado Motivação V Autossabotamento, a origem da preguiça. Basicamente eu vou falar é, sobre... Já tem o quê? Três semanas ou quatro semanas? Já deve ter um mês que eu não lanço o episódio de Rádio Encho. E... Eu tava cheio de assunto pra falar lá no começo, mas aí muita coisa vai acontecendo, muita coisa não vai acontecendo. E daí eu decidi falar sobre isso. Porque o boto fé que é um, é um assunto que muita gente é atingida. acontece acho tipo que assim, acontece com muita gente e eu acho que ninguém fala muito sobre isso ou fala.. Mas eu não sei direito como é que isso acontece, assim Mas eu acho que é até um problema da nossa sociedade hoje, assim Então vai ser um episódio diferente, né? Eu não tô nem filmando isso, eu tô só... Deixei o gravador tocando e vou falando a respeito disso E vamos ver Eu nem sei direito por onde começar, na real, assim Então basicamente eu vou começar falando só sobre... O que, que vem acontecendo, né? O, e o porquê do, da própria Rádio Enche ter parado em mais algumas semanas, do porquê ela ter ficado tantos anos parada. E talvez a partir daí eu chegue em alguma conclusão, assim, que agora a princípio, eu não tenho a menor ideia de onde eu vou chegar com isso. E eu também não estabeleci pauta nenhuma pra poder falar a respeito, assim. É, então vamos lá, vamos seguir daqui de onde. Desse buraco de onde começa a escrever esse texto. Bom, basicamente o que acontece? É... Quando eu resolvi retornar à rádio Encho, eu estava com alguns problemas né, de, de organização da, da, da estrutura que eu quero montar e tal. Mas na real ela já está bem formadinha, assim, ela está bem prontinha para funcionar. É... Mas é, um, é, é realmente um conflito que eu tenho interno, é né, meio psicológico meu mesmo, que é as explosões que eu tenho de motivação versus uma, um constante pensamento de auto-sabotagem. Eu não sei se todo mundo experimenta isso, mas muita gente com quem eu converso a respeito disso tem um, um, um pensamento similar, assim de alguma forma muito parecido com esse pensamento meu. Mas para quem não tem, eu vou dar um, vou tentar dar uma explicada do meu jeito como que acontece essa auto-sabotagem comigo. Assim, e como assim auto-sabotagem? Eu imagino que ninguém em sã consciência realmente queira se sabotar, né? Queira atrapalhar seus próprios projetos, seus próprios planos e sonhos, né? Mas... É... Realmente rola uma dúvida assim quando você põe para raciocinar se é realmente aquilo que você quer é realmente aquilo que você acredita e eu tenho isso muito constante assim tipo todo dia é, eu acordo e penso o que que eu vou fazer hoje o que que eu aonde eu estou e para onde eu quero ir hoje não é da minha vida não porque eu acho que a gente às vezes fica meio é meio deslumbrado pela magnitude da vida então eu, eu gosto de deixar simples assim, hoje, o que eu vou fazer hoje? e é muito louco assim porque como eu faço essa pergunta todo dia de manhã quando eu, me, quando eu acordo as respostas que eu tenho ficam sujeitas a muitos fatores né? tipo o jeito que eu acordar aquele dia provavelmente vai determinar é, algumas ações minhas daquele dia que provavelmente vão afetar os pró as próximas semanas, meses, talvez até ano é, eu sou um cara que costumo tomar umas decisões drásticas de tempo em tempo na minha vida, então Sim. é um risco muito grande né, que, eu, que eu posso tomar mantendo esse raciocínio adiante mas por hora, voltando ao, ao lance do da Rádio Encho em especial, é... o meu plano era ter feito um episódio falando especificamente sobre cada projeto com o que eu estava trabalhando. O último episódio que eu fiz, eu estava falando sobre o conceito do Enchim de estúdio né e como a gente pode fazer tudo é, colaborativamente e não só financiar os projetos. Já que o, o crowdfunding é um, é um procedimento que já está muito... É... tá muito tranquilo, muito A galera já entendeu o que é o crowdfunding, mas o crowdsource, que é o conceito mais antigo até que o crowdfunding, e até bem mais bem explorado, por algum motivo nem todo mundo entende ele direito ainda. Eu entendo como é que ele é, só que aí eu tinha esse plano de explicar cada projeto, mostrar como na real... É bem mais simples do que eu entendi do meu próprio áudio no, no, na Rádio Ante Episódio 2. E aí eu fiquei naquela, tá, mas e aí, eu vou falar sobre cada projeto? eu vou como é, como é que eu vou fazer isso, saca? E nessa dúvida de, e aí, como é que eu vou fazer? Como é a forma perfeita e tal? Os dias foram passando. É, quando entrou a segunda semana, eu já tive o plano de fazer um... um um outro tipo de episódio, falando sobre outro assunto, nada a ver, assim falando sobre game design e tal, sobre desenhar experiências e tal. E daí aí eu já comecei a... Eu cheguei a gravar, um, só que eu parei no meio a gravação assim. É, ah não, a bateria da câmera acabou, ela não estava carregando. E essa gravação ficou pela metade, eu decidi que eu ia recomeçar ela do zero. Mas aí passou mais alguns dias, eu já... Aí eu comecei a, a entrar em outros projetos, né? Na, na época eu tava fazendo aquele. Como é que era? A árvore genealógica dos jogos, né? Que foi uma parada que me apareceu do nada. Eu, caraca, ninguém fez isso. Isso é muito interessante. E aí eu comecei a montar ela, pedir a ajuda da galera. Ali foi Crowd Sócio total. Eu pedi a ajuda de uma galera, a galera começou a contribuir com o projeto. A gente foi inserindo cada jogo de RPG do mundo do mundo, assim, já feito até hoje, todos. E aí eu fui tentando resgatar dentro daquela lista o que que cada sistema em sua época realmente criou, assim, o que que ele... Como é que era o sistema, o que que ele tinha, e a partir disso ir planejando de onde começou cada tipo de ideia, saca? É... E aí eu fui fazendo isso, na empolgação eu fui crescendo tanto assim, tipo, foi tanta empolgação que eu fui tentando expandir o projeto para todo tipo de jogo porque eu realmente acredito que há uma relação em todo tipo de jogo mas naquela planilha que eu tava fazendo eu só tava listando, né, eu nem ia usar a princípio todos aqueles dados e mesmo que fosse uma coisa muito grande rapidinho eu já dei uma filtrada, fiz uma segunda tabela aonde eu já fazia a linha genealógica dos jogos só de RPG, aí bem focado assim, eu estabeleci alguns jogos chave assim, os jogos que realmente foram é, essenciais para a sua época, fui construindo isso, e aí houve um dia em que eu estava trocando ideia com, com a galera, com o João, o Marcos e os amigos meus sobre game design, e aí eu tive essa ideia de fazer um jogo de piratas, que é uma ideia antiga minha, na real, fazer um RPG de piratas que tivesse um lado bastante narrativo, de contar a história de capa-espada e tal, mas que também tivesse um fator tático meio realista da operação de como um navio funciona, assim, que é um lance que é, é bem complexo, bem difícil de fazer num jogo e eu acredito ter encontrado um meio termo ali. E aí, eu resol... e aí, pela mecânica que eu tinha bolado, eu imaginei que fosse algo extremamente fácil e rápido de, de construir. Coisa que eu faria, tipo assim, que eu já fiz outras vezes com jogos muito mais complexos. Eu fiz em um fim de semana, e uma semana, sei lá. E aí passou o primeiro fim de semana. Eu acreditei que eu ia ter terminado no domingo à noite. Mas aí, naquele domingo, eu não acordei já muito bem, já estava meio esquisito. Quando eu sentei, eu, eu obrigadamente me forcei a sentar no computador e terminar o jogo, porque ele já estava realmente acabando assim, eu sentei e aí começa a auto-sabotagem. O que, que acontece? Eu começo a olhar para o projeto e aí eu já começo, pô, mas isso aqui poderia ser melhor, tal coisa, poderia ser feito de tal forma, tal coisa... E aí você começa a entrar nessa série de pensamentos, essa série de raciocínios. É uma busca por perfeccionismo, mas aí depois você já olha e fala assim, nossa, mas pra eu fazer tal alteração eu vou ter que reescrever o negócio inteiro. Antigamente eu reescreveria de pronto, assim, eu nem pensaria a respeito. Hoje eu já não tenho, tipo, não é nem hoje, assim, naquele momento eu já não tinha motivação pra recomeçar a parada inteira do zero. Aí eu eu resolvi, eu, fiquei, aí eu resolvi parar, né dar uma abaixada, é, dar um tempo para o meu cérebro dar uma descansada. E aí resolvi deixar o domingo correr. E não avancei o jogo. Na segunda-feira eu retomei, dei uma avançada grande na segunda e aí já começou para terça-feira. É, só que aí o jogo já não era mais o jogo que eu estava montando lá na sexta-feira anterior, porque o tempo passou, minha cabeça já, já tinha evoluído, eu já tava tentando corrigir uma série de outras coisas e aí eu fui arrumando mais arapucas para mim e aí toda mão vinha essa, é, que aí a nossa sociedade rapidamente coloca como preguiça, né? que na real é só aquele ponto em que você não sabe se você avança mas você sabe que avançar é, é só manter uma parada que não está funcionando em atividade, só que voltar atrás já não compensa também, porque você já investiu um tempo naquilo e voltar a fazer um retrabalho, o retrabalho é uma bomba de, de cortar motivação, e aí você entra nesse raciocínio e tal, e você se fode, e aí até apareceu uma nova motivação para uma outra coisa que nada tem a ver com aquele projeto, que foi o que realmente aconteceu quando eu encontrei motivação para voltar a escrever, que é um lance, voltar a escrever assim, escrever a respeito de, da vida, das coisas e tudo mais. E aí eu comecei a escrever lá no médium, primeiro sobre casos Fantasma, sobre diversidade. É, no, nessa semana ainda, na semana seguinte, eu escrevi sobre Batman Piada Mortal, também sobre diversidade, é, que eram uns assuntos que estavam muito na minha cabeça. Eu estava motivado, era algo que eu conseguiria fazer ali rápido, na hora. Então eu escrevi rapidinho ali, o Caso Fantasma, na real, eu gastei um bom tempo, que eu fiz uma pesquisa, Foi, é algo que me motiva, é uma outra onda que me motiva, né que é essa investigação, pesquisa, e ficar colhendo dado, e ficar assistindo tanto de vídeo, e lendo tanto de texto. É uma outra onda minha que eu gosto muito também. É o meu estudo, né? Eu estudo muito isso. E aí aquilo me motivou e tal. Eu acabei voltando, a minha motivação a escrever voltou. Eu voltei a escrever um romance que eu estou escrevendo agora já, dois mil... Já tem 14 anos que eu estou escrevendo. Eu dei uma arrumada nos primeiros. Eu tenho. É um texto gigante, de... já está com 20 capítulos o que eu tenho aqui. Eu reescrevi alguns primeiros capítulos, fui fazendo isso, fui fazendo isso. Só que eu tenho alguns procedimentos que eu criei ao longo da minha vida já para evitar que eu mantenha, que eu perdure esse, essa autossabotagem. Né? Uma delas, por exemplo, é me colocar numa posição de risco com uma das coisas que eu mais valorizo, que são os meus relacionamentos. Como é que, eu, como é, que é isso? Eu basicamente vou lá no Facebook, no Instagram da vida e aviso. Eu estou fazendo isso. Quando eu faço isso, eu automaticamente me coloco numa posição, mesmo que, é, é um, que, eu, que esse é um jogo que só depende de mim. Ele não, ninguém vai me cobrar por ele. É, entendeu? Não tem, não tem nada que me... Que me, me coloque em, em cima de mim uma responsabilidade por terminar esse jogo. Então, basicamente, eu coloquei lá falando, galera, estou fazendo esse jogo. E, conforme, e aí, eu, eu, isso funciona de várias formas, assim. Ao mesmo tempo em que eu gero uma, uma, uma resposta da galera, a galera me devolve um feedbackzinho que serve como uma retroalimentação de motivação. Eu fico motivado vendo os comentários da galera. É, como era um projeto rápido eu não vi necessidade de eu falar sobre o projeto, mas eu deveria ter feito isso porque aí entra numa outra etapa que é o crowdsourcing que é o poder contar com a ajuda da galera mas que eu achei que eu ia terminar rápido e eu não fiz isso é... e aí como eu já fiz isso e aí recebi o feedback isso me motivou, foi o que me durou mais alguns dias né? eu fiz esse post no domingo que é quando eu já tinha parado de fazer o jogo a resposta da galera me motivou a comer, voltar a trabalhar no projeto na segunda. Mas aí na segunda, na terça, na quarta eu já tinha parado já. Até a terça eu ainda estava trabalhando. E aí fudeu. Fudeu total. E aí é muito louco, é, porque isso é um exemplo recente. São dois já, né? Eu já, já falei da Rádio Encho. Três, na real, porque eu já falei da Rádio Encho, já falei do... Da Afro-Genealógica dos Jogos. E agora do Contos do Galeão, que é esse jogo de piratas. E todos são o, o mesmo procedimento, é o mesmo processo, o mesmo procedimento. E é muito louco porque eu vou chegando num ponto em que eu travo completamente, porque eu não tenho mais motivação nenhuma para voltar nesses projetos, mas eu tenho que terminar eles. Por uma série de fatores. Primeiro porque... Vou explicar a todos esses três... A, a, o tanto que eles são importantes para mim de diferentes formas e nisso eu vou já puxar para outros projetos antigos meus que estão todos na mesma situação, todos engargalados na mesma parada. Rádio Encho. Eu preciso da Rádio Encho. Eu criei ela com um propósito muito específico, que é de me abrir, igual eu estou me abrindo agora, falando os meus processos, os meus problemas, as minhas questões e poder contar com a ajuda da galera que que é que são vocês aí, quem tá ouvindo aí, que é normalmente quem sempre me ajuda. Todo mundo que me acompanha normalmente é quem mais me ajuda, sempre, até hoje, sacou? E de um tempo pra cá, eu perdi muito disso por conta do, do meu fracasso em vários projetos que eu arrisquei aí, ao, ao longo dessa dessa jornada muito louca. Só que os meus projetos que estavam funcionando, que estavam em atividade, foram pegos nessa bolha. Como é que é essa bolha? É uma parada que me fode, aí a minha motivação cai, aí eu me motivo com outra parada, mas como ela não é executada, a minha motivação geral cai mais um pouco, cai mais um pouco, cai mais um pouco. E aí eu vou entrando num looping de não conseguir fazer absolutamente nada do que eu quero fazer, mesmo que tudo esteja extremamente bem caminhado. E como eu, eu mesmo comprei pra mim esse lance de eu assumir de frente meus projetos e liderar um movimento, sei lá o que, que foi, essa maluquice que a gente inventou, é, de game, essa transformação de game design que a gente começou, é, eu, eu, eu não posso, não, não quero nem posso estar numa posição de líder, foi o, o meu problema com a nação dos jogos, né? foi quando eu vi que eu não posso nem devo estar numa posição de líder em nenhuma parte desse processo. Simplesmente porque, se eu caio numa dessas bolhas de auto e mino a minha própria motivação, o projeto inteiro é, é colocado em risco e ele não pode entrar nisso, sacou de forma alguma. Aconteceu isso com a Nação dos Jogos, eu tinha muita gente trabalhando comigo, e daí a pouco as pessoas foram saindo do projeto, e quando eu me vi sozinho, já completamente desmotivado, eu me vi com a responsabilidade de terminar o projeto sozinho, eu ainda tinha um resquício de motivação para levar a parada para frente, só que, principalmente naquele caso, e é até hoje um problema, porque eu tenho que terminar esses jogos até hoje, agora a gente está fazendo aniversário de um ano desse projeto, e até hoje não, não foi pra frente os jogos. E é um lance que todo dia quando eu acordo, eu bicho, eu tenho que terminar isso. Mas e aí? Por onde eu começo agora, que eu estou completamente sozinho no, no projeto? Não tem, cara. Não tem por onde começar. Assim. Eu, não, eu não sei pra onde eu vou agora. Mesmo eu tô com toda a matéria-prima, eu sei os procedimentos que tem que ser feitos. Mas... É, não vai, não, não tem algo que me, me compele, por mais que seja, por mais que todo mundo que me ajudou nesse projeto são gente que eu amo muito, assim, que eu gosto muito, e, e que eu preciso deles pra continuar to, tudo que eu tento fazer, saca? Se esse projeto não vai pra frente, nada vai, e ele não foi e nada foi, entendeu? E aí, o que que acontece? E aí eu vou... Eu não sou um cara que gosta de me abrir, por incrível que pareça, assim. Eu tô fazendo isso porque eu já tô num ponto que eu não sei mais o que fazer na real. E... É... Vocês são... A, a galera normalmente é, trabalha meio que como um psicólogo meu, assim. E aí vocês hoje... Eu estou deitado no divã é, do psicólogo Galera. Que é a galera que me acompanha aqui. É, e aí... Como é que vai ser isso? Um outro, esse meu procedimento que eu contei para vocês, que, eu, que é um procedimento que eu criei para tentar me pressionar a sair do auto-sabotamento, ele funciona até um certo ponto, é... mas ele me joga numa condição muito perigosa, na real, porque que é o que aconteceu com a nação dos jogos. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei como resolver, porque é um problema muito maior do que eu, mesmo eu sabendo os processos, sabendo que eu sou capaz de fazê-los individualmente, no todo, eu simplesmente sou é, esmagado pela imensidão da parada que eu criei, sacou? Que eu criei meio na pilha de muita gente que entrou junto comigo. Só que no momento em que eu fiquei sozinho, eu tô sozinho. Não tem muito pra onde ir, saca? É... E aí fudeu, porque... É, não é, eu não sei se chega a ser um quadro de depressão sei lá, é só a falta de motivação mesmo assim é... a nação dos jogos é um lance que eu preciso encerrar ela eu, eu... um outro vamos vão, vão pular pra uma outra um outro ponto é... porque aí esse ponto eu já entrei no, no gap, no buraco de onde eu não sei como sair dele, então vamos para outro ponto uma outra técnica que eu desenvolvi no ano passado, quando eu estava lá no Play The Call, é, o Play The Call, ele, como ele é um projeto que almejava... É, 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 eu falo muito no passado, mas é porque eu participei dele ano passado. assim é, Mas ele é um projeto que ainda existe. Ele tem uma, uma teoria para você conseguir cativar um mundo inteiro, de gerar uma comunidade gigantesca, que é simplesmente começar pequeno, se preocupar pequeno com coisas pequenas por vez. É, o Edgar, que é o criador do projeto, ele dividiu em sete níveis, né? começando a partir do nível individual, depois subindo para o nível familiar, depois para o nível escolar, porque no caso era pra, é para crianças o jogo. Mas ele, é, essa escalada de proporção do projeto, é algo que eu trouxe para minha vida, assim, é algo que eu realmente utilizo é, no meu dia a dia. Como que eu utilizo isso? É, isso dá para utilizar em várias instâncias, tá? Então eu vou explicar primeiro como é que eu uso no, no, na menor proporção possível, que é, por exemplo, na, na organização do meu dia. É, ponto um, o individual, o, o eu, né? O, o, Ponto 1 um de 7. Eu vejo o que, que eu quero momentaneamente naquele... Tipo assim, ali. Acordei. Vamos supor, acordei. E aí, o que, que eu quero agora? Aí eu penso. Vejo o que eu posso fazer com relação a isso. Se eu não posso fazer nada, ou se outra coisa é, é maior do que isso, eu passo para frente. Aí eu vou para a segunda escala, que é a familiar. É, aí eu, eu... Essa segunda escala... Eu, eu costumo agregar muito mais gente do que só família, porque, na real, eu e minha família tem uma relação complicada. Mas aí eu coloco os meus amigos mais próximos e tal, que a gente, pra mim, é família, assim. É... Igual vocês aí. Você... Na verdade, vocês, essa galera, a comunidade internauta, eu já considero o nível 3. Mas o nível 2 é a galera mais próxima ali, que conversa comigo e tal, que tá... É, que é muita gente, na real é gente que entra e que sai, que eu converso hoje, que conversa amanhã e tal, que é a galera que me ajuda no, no momento pequeno ali, que é no, nas questões pessoais, e aí eu vou vendo o que, que meus amigos precisam de ajuda, é, como é que eles podem me ajudar a, a curto prazo, e, e aí eu vou ver isso, isso é, é, é sempre a segunda coisa que eu penso, e aí eu vejo o que, que eles me sugerem, eu vejo por Facebook, por Instagram, por redes sociais e, e contato pessoal. Eles dizem, não, anjo, você poderia fazer isso. Não, Encho. Eu estou fazendo isso, você não pode me ajudar? Não, Encho. É, e, e, e daí eu vou tirando mais ou menos para onde eu sigo a minha vida. Eu vejo o que, que a galera está esperando de mim, o, que, que, o que, que a galera mais se interessa nas coisas que eu crio. E é basicamente daí que eu tiro o que que eu preciso fazer muita gente até hoje me fala da nação dos jogos então é realmente algo que eu queria fazer mas aí como eu caio naquele buraco eu não sei de onde sair então eu comecei a voltar no Pulse que é o projeto que muita gente me pede ele até hoje, mesmo sendo um jogo que eu não aguento mais ver na minha frente porque é uma parada que eu já estou fazendo há 3 anos e eu sou um cara que eu não curto muito ficar 3 anos num só projeto não mas apareceu uma oportunidade, né? Apesar de muita gente estar na minha cola já há três anos, apareceu essa oportunidade da narrativa de colocar o jogo na mão de outra pessoa. E, finalmente, dar um legado pro jogo fora da minha mão. Que, nossa, velho, tudo que eu sempre pedi a Deus e que eu achei que eu tinha o princípio. E... E é resolver para mim, é uma resolução desse problema. Mas... É, eu não tenho mais saco, o pulso é um negócio, vocês não tem ideia, assim, é o, o tamanho do buraco que eu tô naquele jogando, não aguento olhar pra ele, é um negócio meio, é complicado, assim, e eu preciso, eu preciso terminar o projeto, nem que seja sozinho, por isso eu, eu o Enchimento de Estúdio, mais do que uma ideia que eu realmente acredito no, 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 longo, no, no longo plano, ele é um negócio extremamente essencial e crucial para mim, assim. Eu, eu acho que ele é a solução que eu preciso fazer funcionar para que eu não trave para sempre, saca? Se eu tiver com uma equipe que me ajude nesse processo, a parada simplesmente vai começar a andar. É... Quando eu vejo gente acreditando nos meus projetos, isso realmente me dá uma motivação maior. Então, quando eu tenho gente trabalhando comigo, é uma parada que vai retroalimentando e me mantendo trabalhando. Só que quando isso não acontece, antigamente eu tinha essa energia para continuar, hoje eu não tenho mais. É, eu, eu acredito muito ser por um acúmulo. É, por muito tempo eu fui forte para lidar com os meus sucessos e fracassos, mas hoje eu já não tenho mais essa energia, já não é um negócio que... Eu já não consigo sozinho enfrentar isso, então eu preciso do que eu mais acredito que é o poder do coletivo. É... Então, assim, é uma ferramenta que, além de eu acreditar, é o que eu acredito que possa me fazer continuar me movendo. Isso é muito louco, e é que eu vou, pro, pro... já terminando o papo e já moço... colocando um pouco das minhas ideias, minha visão de mundo, é... esse, esse meu lance com o coletivo é muito louco porque ele é muito mais difícil, ele realmente é uma forma muito mais difícil de lidar com o mundo. É, eu vejo, principalmente assim, de, de outras experiências que eu tive, trabalhando com rotina, trabalhando assalariadamente e tal, você não tem essas questões todas assim. A rotina é um lance que não te deixa pensar muito no que, que você tem que fazer, saca? A rotina é um lance que você acorda, você tem um horário, você tem que correr lá para cumprir o seu horário, você já chega mais ou menos com as tarefas já pré-arranjadas, você não pensa muito no que, que você está fazendo, você só faz, e você só vai fazendo e você entra ali num automático que você vai, vida, vida dentro, a vida vai passando, você vai fazendo, como é que fala, completando as suas tarefas da sua rotina ali e tal, e quando você vê, você adquiriu ali, se você, você tem um certo sucesso nesse tipo de trabalho, é, isso a sociedade inteira, funciona assim, né? Você vai prosperando de alguma forma, caso você não prospere, você não sabe mais o que fazer, porque, na real, você não pensou direito no que, é que você estava fazendo, porque só estava é, funcionando na sua rotina, né? você só estava sendo mais uma engrenagem daquela máquina, e aí é muito louco, porque, por exemplo, na minha família eu vejo muito isso. É uma galera que funcionou a vida inteira, foram seguindo a rotina que eles foram se estabelecendo e chegaram num ponto que... E aí? E agora? Não tem pra onde ir, assim, porque meio que eles perderam a energia de continuar aquilo e não tem muito pra onde ir dali, saca? É... Quando eles começaram a ter os primeiros fracassos, eles não estavam muito acostumados a lidar com aquilo. Eles fizeram que eles. A, a receita que eles sempre tiveram, que é continuar trabalhando. A receita não funcionou. A rotina, na verdade, se voltou contra, né? Ao invés dela simplificar o, o trabalho, ela dific, começou a dificultar. E daí a pouco você começa a estender a sua rotina e, e agregar mais tarefas para tentar resolver seus problemas, resolve, sair da situação que você. Se colocou e, e... E aí você não sai daquilo, né? Você fica numa rodinha de rato ali pra sempre. Eu acredito que o poder do coletivo, ele é realmente muito forte e relevante, porque ele... Em nenhum momento você sequer entra nessa roda. Mas você tem que empurrar a porra toda sozinha. Ou junto uma galera pra que todos juntos puxem essa parada. Só que aí, você é obrigado a pensar, você é obrigado a lidar com, com o peso da, daquela porra toda, né? E é aí onde a autossabotagem, o individual, detona, né? É o... o vamos, vamos colocar aí um exemplo simples, um comunismo aí, que é uma parada teoricamente extremamente social. O individual mata, né? O... O, o, os desejos individuais matam o coletivo. E co, qual é a solução para lidar com isso? Qual é a solução? Eu não sei, eu não sei. É, eu, na real, assim, é, eu, ver, eu vendo vários coletivos funcionando, tanto comunidades quanto empresas, como várias organizações de equipes funcionando, e eu vou vendo como cada uma lida com o individual para o coletivo poder prosperar. E é muito louco. assim As que mais vão para frente, infelizmente, são as que inibem o individual, saca? É, tipo, a empresa. O chefe fala, o resto faz. E ele prospera. Porque você não precisa lidar com aquela quantidade de pensamentos. Quando você coloca o, o potencial total do coletivo onde todo mundo dá ideia, onde todo mundo cria, onde todo mundo trabalha, onde todo mundo produz, todo mundo fazendo o que acha que é melhor e o que quer e não sei o que, é muito difícil de organizar essa porra inteira. Mas é onde eu, eu, eu fico estudando e treinando e, e lendo muito a respeito para que eu consiga entender esse caos e consiga organizar isso. Só que a gente, aí a gente volta lá no começo. Eu não posso, eu hoje, na minha condição hoje, eu não posso ser colocado mais numa posição de liderança. Porque se eu caio numa bolha dessa, a parada toda morre. Isso não pode acontecer, saca? Eu tenho que dar um jeito da parada caminhar independente de mim. É... E é muito louco quando você pega os seus projetos pessoais e você chega num momento em que você olha para uma coisa que você criou, assim, é... e, e pensa, a única forma dessa coisa... Seguir adiante é se eu não tiver nela. Ou se eu tiver de forma limitada nela. Se eu, se eu trabalhar nela de uma forma que não dependa tanto de mim. é Por isso que eu tô abrindo todos os meus projetos. Né? Por isso que eu tô pegando todos os projetos, colocando eles. Uma porque eu acho que é uma forma melhor. Outra porque eu acho que é a única forma daqui pra frente. saca é, Se nada disso der certo não tem como acontecer, tem que dar certo, entendeu? É, mas eu vou voltando as camadas, então eu tava lá na Nação dos Jogos, que era um negócio de proporção nacional, que lá, naquela escala do Play The Call seria um nível 6, de 7, seria um nível 6, eu voltei um, eu fiz lá o Game Talks com o Alan Silva, a gente fez o Game Talks, que era um talk ali com a galera é, falando sobre vários temas e tal, que seria o nível 5, né, a gente vai fazer aqui para uma comunidade maior, mas já não é numa escala nacional. E, e a, o próprio acervo da ação dos Jogos também é um negócio de nível 4, 5, assim, que é é um acervo físico, então eu apresento ele para uma comunidade local ali, né? não é um negócio que eu consigo abrir ele nacionalmente, apesar de que eu queria fazer o acervo digital também para poder ir nível 6, 7, né, que é país, mundo mas aí eu já fui me auto-sabotando ali já comecei a puxar para nível 4 3, 2, 1 aí eu voltei a trabalhar com o pus e aí agora eu já estou no nível muito mais básico que é filosofando acerca da minha condição de me motivar e me auto-sabotar e como que eu vou conseguir é, equilibrar essas duas coisas e é muito louco porque normalmente eu abro isso para alguns amigos próximos meus e vou colhendo ali as opiniões, é o um procedimento que eu sempre faço, só que ultimamente eu não sei nem, na verdade são alguns dos mesmos amigos que eu sempre me abro, eu acho que algumas pessoas vão ficar com raiva de mim por eu abrir isso normalmente como anda acontecendo ultimamente que eu venho me abrindo bastante é, via internet é, Os meus últimos amigos Eles começaram a colocar pra mim assim, oh, enche, Você está mais preguiçoso Do que o normal E é muito louco, velho Porque pra mim é, é possível que seja verdade, tá? Não tô descartando a ideia, não Mas pra mim Eu não tenho mais energia mesmo no, É um lance que Tá, tá, cada, tá ficando cada vez mais difícil encontrar motivação pra fazer vários meus projetos. E aí, as formas que eu tenho de trabalhar isso, que é me colocar numa situação de risco com, com o coletivo, falando o que, que eu tô fazendo pra galera me cobrar, já não tá funcionando mais. Já tô começando a cagar pro feedback da galera. Simplesmente porque eu não tenho mais a motivação pra seguir. É... E... Uma outra tática também que eu faço muito é a tática de. A tática ruim, que é de me dar metas. Meta é uma mentira que a galera te coloca pra falar, é só você ir lá e fazer até tal dia. Pra mim não... já não funciona há muitos anos, assim, desde a época que eu trabalhava com a empresa, mas eu continuo fazendo a desgraça da meta. E conforme você vai chegando perto da meta, antigamente eu fi... me virava ali no. no nos dias finais, você ia procrasti eu ia procrastinando e quando eu chegava ali nos últimos dias eu me virava pra fazer e podia sair uma merda, podia sair o que fosse, mas saía o Pulse foi feito assim todos os processos dele foram feitos assim só que não é o jeito certo de se fazer, o jeito certo é você chegar lá e fazer o que deve ser feito da melhor forma possível eu acredito nessa excelência, saca? e foi o que eu comecei a fazer com a segunda versão do Pulse foi O que eu fiz um pouco a versão fast play, na verdade. Eu demorei mais para fazer o fast play de 16 páginas do que o pulso de 40. E agora quando eu tô fazendo o pulso de 80, eu tô gastando muito mais, sabe? Porque eu tô fazendo um nível de perfeição, se assim, eu não quero ter que mexer nele nunca mais na minha vida. E provavelmente não vou, porque se eu termino ele agora e consigo traduzir ele para inglês, eu vou passar para narrativa, que é a empresa italiana lá eles vão tocar essa porra pro resto da vida. E eu vou poder ficar tranquilaço, eu vou poder ter a grana de royalty do, da narrativa que, do jeito que eu pedi, tipo, do jeito que eu sempre quis, que é, é um livro de licença aberta, de onde eu, a única grana que vai entrar é a grana de alguém que realmente gosta do trabalho, na né, galera da, da narrativa realmente gosta do Pulse, e eles querem me pagar só porque eles gostam de mim eles gostam do projeto, saca? E eles viram a oportunidade deles conseguirem capitalizar em cima também. Então, assim, é uma parada, é tudo que eu acredito acontecendo ao mesmo tempo e eu já não estou mais encontrando energia nem para isso mais. Louco, né? Bom. Enfim, mais ou menos essa rádio encho que eu normalmente tento deixar no, num climão bem positivo e tal, termina nesse tom ultra negativo, depressivo e zoado. É, mas assim, só pra vocês não entenderem mal, não é que eu esteja num quadro triste, igual eu falei, numa, numa, eu não acho que se trata de uma depressão, é, porque na real eu tô trabalhando todos os dias, assim. Eu todo dia eu tenho coisas a fazer, saca? Só não acho que são as coisas que eu deveria estar fazendo. Eu todo dia eu vou. Eu continuo estudando, eu continuo escrevendo, eu continuo fazendo várias paradas. Elas... Tá, tá tudo caminhando, mas eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo e, lógico, dividindo a minha atenção entre tanta coisa. Nada tá, tá aparentemente caminhando. É, o Contos do Galeão é algo que eu eu quero chegar lá no, no Rio de Janeiro, no Diversão Offline, agora com ele pronto. Eu vou chegar e é certo. Assim. Eu acho que essa semana eu termino ele de verdade, assim. Eu dei uma caminhada de, de lá pra cá, assim. Não foi só aquela semana, não. O Pulse é um negócio que eu tenho que terminar rápido. Eu já queria, na real, ter terminado ele já. Não terminou. Pra já poder trabalhar no brigado dos Quatro, que é outro projeto. E depois... Eu, e eu, essa semana, eu tive mais insights. Tem os insights também, né? Que é aquele... Você tem aquele flop, é o É o Eureka, né? que é, a maioria da galera fica dependendo desse Eureka pra trabalhar, eu não. Eu deixo eles acontecerem. E quando eles acontecem, eu escrevo eles pra não perder, né? Eu tive muitos insights sobre o Rex, que é um dos projetos assim, que eu mais gosto de todos que eu já fiz. E eu quero trabalhar nele esse ano. Eu queria chegar com o Rex pronto pro World RPG Fest, que é em setembro. Eu acho muito difícil isso acontecer, muito difícil. Era possível... Lá em maio, né, quando eu comecei com o negócio do de Estúdio, eu acho que eu tinha tempo para fazer eles, mas como eu fui entrando nesse, nesse buraco negro, eu já acho que não há mais tempo. É, não no, na minha condição atual. Em outros tempos, eu, essa semana eu terminaria os três projetos. Obrigado, Pulse, e o Rex, e o Consigaleão, quatro. É, e aí, se eu começo a abrir, esses são os os próximos, né? Esses são os que estão mais perto. Mas se eu começo a abrir a quantidade de projetos, eu estou aqui olhando. Tô de frente pro muralzinho que eu tenho de tarefas que eu tenho que fazer. E eu vou ler para vocês os projetos que eu tenho ali parados. Assim, já cada um num estágio diferente de desenvolvimento, mas que eu quero levar para frente e, e todos estão no mesmo buraco negro. Vou listar para vocês. Mil Anos de Escuridão, que é um, uma aventura pra Lenda dos Cinco Anéis, que eu planejava trabalhar com a galera da New Order é, para fazer. E é uma história, assim, que, que... É uma história que já existe, né? um conto que ó, um, um escritor do, do, do Five Rings escreveu há muito tempo, mas que um amigo meu, que já faleceu, escreveu uma aventura gigante em cima desse conto. E eu queria essa ideia. Eu só sei a ideia dele. Eu não tenho o texto. Eu sei que existe esse texto digitado. Mas eu não tenho ele. Mas eu joguei a aventura. Então eu queria escrever ela. Porque ela é realmente muito animal. Assim. Ela... E ela é muito boa para galera de Five Rings. Assim. Ela é... é boa como uma aventura inicial. É boa como uma aventura de gente experiente. É uma parada muito animal. Tokyo Errei, Que é um joguinho é, de, de... de Japão. Escolas assim. escola Japão. Um jogo de anime que eu, eu curti muito a mecânica que eu criei nele. Eu queria trabalhar mais nele. É, Look for Home é o, um joguinho em busca de um lar que eu fiz para o Versus ano passado. Eu, o, uma galera na gringa pirou muito nele quando eu fi, traduzi ele para inglês. Para você ter noção do nível de desenvolvimento desse projeto, eu cheguei a pagar um, um editor americano, o Jeremy Morgan, eu paguei ele lá em Doletas, no, na época da, da Analog XP, que também é um outro projeto que eu queria retomar, que é a revista. Cheguei a pagar esse cara, o cara editou o livro inteiro. Eu terminei, a gente pegou, eu tenho ele editado pronto. E eu não termino a desgraça. Ele tá pronto em inglês e em português. É só imprimir. E tá lá. Mas eu não sei direito como que eu vou fazer isso. Então ele fica lá. Nunca mais pra sempre, que é aquele meu joguinho que muita gente gosta muito e sempre me pergunta sobre ele, que é o joguinho das Princesas Disney, né? Que ele, ele, ele discute o machismo é, é, que tá é, é, inefável dentro da, da história das, das princesas, né? E você assume o papel de princesa nesse jogo e tal. O Desbravadores de Vario, que é um modo campanha pra Pulse que eu criei. Ele funcionou, eu, eu fiz dois playtests dele Ele funcionou e ele é muito maneiro E é muito engraçado Porque quando eu conto ele pra galera a Galera fica, como assim, velho? O modo campanha é pra pulse Pulse é um jogo muito rápido Então, ele é massa Eu gosto muito dos bravadores de Varil E é uma das poucas paradas que eu fiz de fantasia medieval Então é uma parada que eu acho que venderia muito é, Mas Tá lá parado Eu já contratei ilustrador, já o Sérgio Que é um amigão meu é, fez umas ilustrações pro Desbravadores de Varil E ficou lá parado né? O projeto tá aí No meio do caminho assim, ele, O sistema tá mais ou menos bem escrito Só que parei no meio Sol Vermelho é um cenário pra Fate Que eu tava fazendo de mecas E eu tava curtindo ele pra caralho velho. O visual dele assim, que eu, eu queria fazer um, um, um jogo pra Fate Fate é um sistema de RPG Pra quem não conhece é bem simplesão, assim, fácil de jogar, que dá pra contar umas histórias heróicas muito, muito maneiras e tal. É... E eu tinha criado um sistema visual pra Fate, com, com elementos gráficos que você colocasse na mesa. assim. É... Basicamente eu ia fazer, usando o sistema Fate, um sisteminha estilo Warhammer Fantasy Roleplay ou HeroQuest, mais antigo aí pra galera que jogou RPG nos anos 90. Uma parada bem visual zona, assim, para você ver. Você viu o seu Meca, o seu bonequinho e as peças e tal. Esse é um negócio bem visual, assim. Usando o sistema de feite. Esse é maneiríssimo. Obrigado é... dos quatro, já falei. Paraíso Amazônia é um. Nossa, cara. O que, que rolou? O.. Haxpe... É... Headspace é um jogo canadense, né? E aí eu fui contratado para escrever um texto sobre é, alguma coisa da América do Sul. Eu escrevi o Paraíso Amazônia. Escrevi. Terminei. Só que aí, por acaso, ele contratou o mesmo editor, que era o editor que eu contratei lá para Look for Home, o Jeremy Morgan. Ele é muito bom. E aí o Jeremy Morgan revisou o texto do Paraíso Amazônia, mandou para mim. Só que na época eu estava trabalhando no bar. E eu simplesmente não tive tempo a rotina do bar, aquela loucura e acordando e dormindo e não sei o que, aquela maluquice eu não peguei e, e revi o texto dele, brother e ficou aquela porra parada lá, o tempo foi passando o, o, o Mark Richardson me mandou um e-mail falando, brother eu tenho que mandar o livro a gráfica, e aí e tal eu falei com ele, falei toro, foi mal, brother eu não tem como fazer isso agora foi eu sair do bar ali, eu tive uma semaninha ali que eu corri em cima do Paraíso Amazônia, revi o texto e mandei, só que o livro já tinha ido para a gráfica. Então, eu até hoje não sei, assim e, e como ele não me responde mais, ele ficou bem bolado com isso, eu não sei se o Paraíso Amazônia está lá no, no, na versão final do jogo. Não sei. Se está... Eu acredito que eles tocaram o meu texto pra frente sem mim. É... Eu sei que meu nome ainda tá lá no projeto. É... Então, provavelmente o texto tá lá. Eu não sei se ele... Eu não vi ainda o texto final, né? É... Até eu ver o Red Space, eu não sei se... se o Paraíso Amazônia tá lá ou não. E eu não sei se. O que é que eles fizeram? Assim, tipo, não sei como é que tá esse trabalho. E é uma tristeza muito grande pra mim, na real. Porque provavelmente eu perdi um aliado meu ali no Canadá que era um cara bem importante, que pilhava muito no meu trabalho. Assim, ele não tá nem me respondendo mais. E a minha bolha me cortou um grande contato que eu tinha no Canadá. Eu acredito. Ainda tem muitos amigos na gringa, né? Agora eu tô participando de uma roda redonda que é o Designers' Round. Que inclusive tá rolando agora um Designers' Round. Mas eu já tinha falado que não ia participar agora. Eu tô gravando isso no domingo, tá, galera? Não sei quanto que isso vai pro ar. Que é um tanto de é, escritores que participaram ali do Game Chef desse ano. E eles me convidaram por eu ter participado no Game Chef de língua inglesa pra participar desse Designers Roundtable. Onde a galera fica discutindo game design e tal. E tá muito animal discutir com a galera da gringa e tal. E é uma galera que se apoia muito, assim. É... E aí eu já mandei o Contos Galeão. Eu mandei um pitch rapidão do sistema inglês pra eles, que é pra ver se eles me dão help também, saca? Eu vou fazer um lance desse em português pra galera poder me ajudar com ele também. É... E só pra vocês terem noção a quantidade de projetos que eu tenho já parados, todos entrando nesse mesmo looping, saca? De, de auto-sabotagem. Então é um lance que eu preciso entender. Eu acredito que o Enxuin de studio é um dos meus uma das soluções mais, que serão mais bem efetivas no futuro assim que eu conseguir colocar ele pra frente é, mas é isso aí então assim, todo, todos esses projetos que eu falei vocês podem me dar opiniões sobre todos eles como sempre podem e devem é, e qualquer ideia, qualquer forma que vocês acharem que tem para me ajudar nem ser só dando uma força é, tamo junto eu peço para todo mundo dar uma olhada no Hilo do Encho Indie Studio. Hilo é H-Y-L-O Hilo.com Barra Encho Indie i n d i Indie, Estúdio sem E Ou pode ser Indie com I Estúdio, né? Também dá Encho Indie Estúdio Hilo.com barra Encho Indie Estúdio Você vai ver os dois projetos que eu tô começando no Encho de Estúdio, que é o Obrigado dos Quatro e o Pulse. Você pode ajudar da forma que você achar, da forma que você quiser. E quando esses projetos começarem a fazer grana, quem estiver trabalhando comigo nesses projetos vai dividir essa grana comigo. Então toda grana que eu ganhar também vai ser de quem estiver trabalhando comigo nesses projetos, ok? Ok, então falou, muito obrigado galera e eu conto com vocês é, para avançar esses projetos e até para me ajudar a lidar com essa situação muito louca. Que eu acredito, até de conversar com muita gente, que é o que acontece com muita gente, mas como ninguém sabe exatamente como lidar com isso, isso fica apenas a cargo de terapeutas e psicólogos lidar com tal situação. É, eu gostaria que isso fosse algo mais aberto e que a gente pudesse discutir isso mais abertamente pra gente poder entender como lidar com isso no futuro né? então tá, muito obrigado gente, e até a próxima eu vou tentar fazer mais Rádios Enxos e até usar isso como uma forma de me ajudar, que é o propósito da Rádio Encho. é divulgar o meu trabalho e me ajudar em todos esses proje projetos e processos também, eu ia falar processo mas é os dois, falou, obrigado galera falou
1: Give me a kiss, the build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Mm, sweetheart, I ask no more than this. A kiss, the build a dream on. Mm. Give me a kiss before you leave me. And my imagination. Will feed my hungry heart. Mm -hmm. Leave me one thing before we part a kiss to build a dream on. Mm -hmm. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving rules. Chances, making believe they're true Oh, give me your lips for just a moment and my imagination will make that moment live mm, Give me what you alone can give A kiss to build a more.